0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa kembali bikin podcast Teh Umah Bercerita. Dan kali ini aku akan bicara mengenai sesuatu yang sensitif ya, bisa jadi apalagi untuk kalangan perempuan, baik itu yang sudah rumah tangga, seorang istri ataupun seorang ibu maupun untuk yang belum menikah. Topik ini biasanya dihindari ya dan bahkan topik yang kalau ditanyakan bikin uring-uringan ya <laughs> yaitu bicara mengenai poligami kalau kita bicara soal poligami hmm, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab dulu juga saya pernah ditanyakan mengenai hal ini tentunya bukan sama calon suami ya kalau <laughs> calon suami yang nanya sih langsung skip Hmm, ngapain nanya-nanya kayak gitu bakal saya tanya balik ya menurut dia emang poligami itu buat apa gitu nah yang bertanya sama saya pada waktu itu adalah orang yang saya hormati orang tua saya bertanya mengenai kesiapan saya untuk menikah dan terselip dalam pertanyaan itu adalah bicara mengenai poligami waktu itu ditanyakan e, Umah kalau misalnya bicara soal poligami setuju gak soal poligami nah ini bikin saya jadi lama banget terdiam ya karena sebagai seorang perempuan sudah fitrah bahwa kita itu tidak mau ada yang jadi pesaing gitu ya tidak mau ada duanya kita tidak mau jadi ada nomornya ya gitu karena kalau misalnya poligami kita jadi ada nomornya mau yang ke satu kek kedua kek ketiga kek gitu ya tetap aja jadi ada nomornya bagi perempuan kita pengennya jadi yang satu-satunya begitu bahkan apalagi kalau misalnya kita lihat di masyarakat pada umumnya poligami itu dianggap begitu buruk bahkan menjadi momok yang menakutkan bagi rumah tangga masih saya ingat waktu itu ketika ada seorang ustadz yang begitu digandrungi sama emak-emak ya lalu kemudian ustadz ini memutuskan untuk poligami langsung jadi banyak banget hatersnya dan itu kalangan emak-emak yang jadi heads gitu ya seolah-olah yang diperbuat adalah sesuatu yang nista gitu bahkan ada yang menyatakan bahwa ya bolehlah poligami asal nah asalnya ini yang menurut saya menarik untuk dibahas ada yang bilang nggak apa-apalah poligami kalau yang dipoligami itu yang dinikahi lagi itu adalah janda, tua dan perlu perlindungan ada yang mengatakan seperti itu ada lagi yang bilang bolehlah poligami kalau misalnya nggak bisa ngasih keturunan misalnya gitu nah buat saya kemudian berpikir apakah memang poligami itu dilakukan kalau dalam case yang seperti tadi gitu ya Karena setelah melihat sejarah waktu itu memang uh, di tahun 2019 saya mendirikan satu komunitas namanya Hristori dan komunitas ini benar-benar bicara mengenai perempuan dan bahkan sejarah dalam sudut pandang perempuan. Karena mayoritas sekarang ketika ngomongin sejarah itu sudut pandangnya adalah laki-laki gitu ketika mengatakan bahwa oh seorang perempuan itu kalau menolak ajakan suami, maka dia dilaknat sampai pagi oleh malaikat misalnya dan itu bumbunya atau uh, bau-baunya adalah bau-bau uh, maskulinitas gitu ya mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh menolak uh, suami gitu ya, dan seolah-olah kita tidak punya hak padahal sebetulnya kalau kita bicara mengenai rumah tangga suami dan istri sama-sama punya hak untuk menerima eh, apa ya pelayanan terbaik gitu ya kalau dikatakan suami dan istri itu adalah pakaian artinya bagi keduanya harus sama-sama terlihat indah di mata pasangannya jadi kalau misalnya perempuan dituntut untuk cantik, menarik fresh di depan suaminya maka Bagi saya ya mengartikan bahwa pakaian suami juga adalah pakaian Maka suami itu harus tampil ganteng, maco, fresh di depan istrinya juga Karena yang namanya pernikahan harus saling mengagumi, harus saling jatuh cinta gitu Tidak mungkin ada pernikahan yang langgeng kalau salah satunya merasa dituntut atau terpaksa gitu Dan begitu juga ketika ada ajakan bahwa uh, kalau misalnya suami mau tidak boleh ditolak tentu saja ini bicara mengenai uh, bagaimana fungsi laki-laki dan perempuan secara fitur tubuhnya ya, perempuan itu karena aktivitasnya yang luar biasa di rumah ya, dan dia juga secara hormon itu beda dengan laki-laki, suka mudi dan lain sebagainya, maka perempuan itu biasanya susah ya susah untuk mau duluan, tapi dia akan mudah dan bisa melayani kalaupun dia tidak mau asal apa, asal kebutuhan untuk disayangi itu ditersalurkan gitu ya jadi harus uh, disayang dulu gitu ya harus lemah lembut dulu maka biasanya istri bisa melayani suaminya sedangkan seorang suami itu biasanya dituntut untuk uh, melepaskan penat begitu saja gitu jadi mereka bisa secara cepat tergesa-gesa gitu ya makanya kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa ajakan suami itu harus didahulukan karena memang secara fisik perbedaan laki-laki dan perempuan itu begitu menonjol artinya ketika laki-laki mau mengajak istrinya istrinya ya memang kalau dilihat secara hadis kan tidak boleh menolak tapi suaminya juga harus memenuhi kebutuhan istrinya yang itu adalah harus eh, apa disayangi harus lemah lembut bahkan udahnya udah selesainya tuh harus ada ngobrol gitu ya, ada pillow talk dan lain sebagainya, jadi buat saya, pembicaraan mengenai uh, istri yang tidak boleh menolak ajakan suami sebenarnya luas gitu ya cakupannya begitu luas, karena di dalamnya ada sama-sama hak dari suami maupun istri gitu, jadi dalam hubungan rumah tangga, dua-duanya harus menikmati keindahan, dua-duanya harus menikmati Uh, kesenangan gitu, jadi jangan yang satu tertindas, yang satu senang gitu makanya uh, saya mendirikan komunitas restory itu dalam konteks melihat perempuan dalam sejarah dan juga sudut pandang perempuan gitu, nah dan bicara poligami ini jadi menarik karena banyak perempuan yang tadi ya, yang Uh, tidak setuju, tidak suka bahkan membenci poligami bahkan membenci yang namanya pelaku poligami, seakan-akan dia itu apa ya, cuma nuntasin nafsunya doang, nah kayak gitu ini yang kemudian membawa saya pada riset mengenai bagaimana sih pernikahan Rasulullah, pernikahan Rasulullah dan juga para istrinya yang lain ya yang berjumlah Ada yang mengatakan dalam hadis itu ada yang 12, ada juga ahli sejarah yang mengatakan 9, tergantung dari sumber yang diambil ya. Tapi pada waktu itu saya memang mengambil sumber di mana istri Rasulullah itu ada 13 ya, termasuk Khadijah. Nah dan setiap case dari pernikahan Rasulullah ternyata menarik ya. Dan ini membuat saya punya pandangan yang lebih luas juga tentang poligami. Kalau bicara bahwa poligami itu hanya boleh dilakukan kepada janda yang lebih tua, punya anak, harus diurus, dan tidak berdaya, maka kita lihat contohnya pada Rasulullah. Rasulullah itu menikah dengan Zainab binti Jahsi. Nah, Zainab binti Jahsi ini masih merupakan keturunan bangsawan, masih satu klan dengan Rasulullah dari Bani Hashim dan tentu saja Bani Hashim itu adalah bagian dari founding fathers di Mekah, artinya bukan orang sembarangan, orangnya terpandang gengsinya tinggi hmm, kalau dimisalkan sekarang mungkin uh, apa ya masih ada di jajaran pejabat tinggi uh, seperti itu jadi kalau bicara soal apakah Rasulullah menikahi janda tua tidak Zainab tidak tua Zainab itu memang seorang janda Tapi janda dari Zaid bin Haritsah yang mereka menikah baru satu tahun belum punya anak Dan Zainab ini terkenal dengan keanggunan dan kecantikannya Bahkan Aisyah begitu suka cemburu juga sama Zainab Nah jadi buat saya menikah poligami itu apakah harus dengan janda tua? Ya tidak ya kalau bicara soal sejarah atau bagaimana kita melihat Rasulullah itu menikahi Sofia Sofia binti Huyai Sofia binti Huyai ini adalah keturunan dari Yahudi dia terkenal begitu cantik Aisyah juga memuji kecantikan Sofia dia masih muda juga walaupun tidak semuda Aisyah tapi kalau lihat dari sini rupanya Rasulullah tidak menikahi janda-janda tua loh yang dinikahi Rasulullah adalah orang-orang yang skup atau influence-nya ya, skup influence-nya atau pengaruhnya begitu hebat dalam masyarakat Sofia binti Huyai adalah putri dari seorang pemimpin Yahudi yang namanya Huyai kemudian Zainab binti Jahsi merupakan anak dari pejabat tinggi jadi orang-orang yang dinikahi adalah orang-orang yang besar pengaruhnya dalam masyarakat dan besar pengaruhnya dalam dakwah termasuk kalau kita bicara mengenai istri Rasulullah yang lain misalnya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini bagian dari anak pejabat ya. Anak pejabat juga sama walaupun memang uh, sudah berumur tapi di antara istri-istri Rasulullah yang lain Ummu Salamah itu adalah orang yang paling dihormati, paling dikagumi karena kecerdasan beliau dalam ahli perang, ahli politik seperti itu makanya ketika Rasulullah berperang selalu ngajak sa sama siapa, sama Umu Salamah bahkan ketika perjanjian Hudaibiyah, Umu Salamah itu ikut bersama Rasulullah dan bahkan menjadi saksi dalam perjanjian Hudaibiyah jadi orangnya tahu banget soal politik gitu Dan kembali lagi, apakah Rasulullah menikahi janda rentak yang tidak punya daya apa apa? Tidak. Bahkan Rasulullah menikahi anak dari Abu Sufyan yaitu Umuh Habibah. Ya. Umuh Habibah ini anak dari pentolan Mekah yang jadi apa ya, pemimpin atau dedengkot ya di kota Mekah. Abu Sufyan punya anak Umuh Habibah. Nah, Ummu Habibah ini dinikahi oleh Rasulullah Bahkan pernikahannya jarak jauh waktu itu Waktu itu Ummu Habibah sedang di Habsyah Sedang menunaikan tugas diplomatiknya ya Karena memang hijrah pertama ke Habsyah itu Bukan hanya bicara mengenai mencari perlindungan Mencari suaka, Tapi sebenarnya ini secara politis Bicara mengenai bagaimana perluasan dakwah Karena yang dikirim ke Habsyah bukanlah orang-orang budak tapi justru orang-orang terpelajar dan bahkan anak-anak dari pejabat Mekah. Misalnya ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah, kemudian Ja'far ja bin Abi Thalib, lalu ada Utsman bin Affan dan istrinya Rukoyah. Nah, jadi orang yang datang ke sana ke Habsyah bukan orang-orang yang bodoh. Justru orang-orang yang dikirim ke sana adalah orang-orang yang secara diplomatik itu punya ilmu gitu ya. Jadi punya ilmu diplomasi. Karena Habsyah itu merupakan satu negara yang ini menjadi persinggahan kalau misalnya orang-orang mengembara begitu. Jadi uh, si, apa ya? Si lokasinya begitu strategis seperti itu. Nah, jadi kalau bicara mengenai poligami Rasulullah, akhirnya kemudian saya berpikir bahwa menikahi uh, istri yang lain dalam arti poligami bukan untuk menolong janda yang Tua, renta anaknya banyak Tapi lebih dari itu poligami adalah bagian dari dakwah juga Harus ada kepentingan dakwah di dalamnya Bukan hanya bicara mengenai sudah punya anak apa belum Karena kalau kita lihat bahkan para rasul itu setia pada satu istri Kalaupun beliau mandul Misalnya seperti Nabi Zakaria Nabi Zakaria itu punya istri yang itu sudah tua bahkan ketika mereka sudah menjelang 80 tahun 90 tahun masih belum dikaruniai putra dan Nabi Zakaria tetap pada pernikahannya yang mono, monogami ya e, hanya satu istri saja kenapa? karena memang tidak ada perintah poligami dari Allah pada saat itu jadi tidak ada perintah untuk dakwah lewat pernikahan makanya tidak ada poligami jadi buat saya menikah Untuk poligami itu, atau pernikahan poligami itu boleh nggak sih? Tentu saja boleh, karena memang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi, yang menjadi pernyataannya adalah untuk apa? Untuk apa poligami itu dilakukan? Kalau memang hanya sebatas pengen punya anak. Kenapa tidak bersabar? Sebagaimana dulu bersabarnya Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, yang mengajarkan kepada kita bahwa keturunan itu adalah karunia dari Allah. Jadi bersabar aja gitu ya Kalau memang dikaruniai Alhamdulillah Kalaupun tidak Ya mungkin uh, Kita belum mendapatkan kepercayaan dari Allah Atau memang Allah akan menangguhkan itu Nanti di surganya Seperti itu Atau kalau misalnya kita bicara uh, Pernikahan yang itu Untuk apa katanya Untuk daripada zinah gitu ya Buat saya sih yang namanya perempuan Semuanya sama Sama-sama punya fitur yang sama gitu ya makanya Kenapa Rasulullah selalu mengatakan kalau misalnya ada seorang suami pergi keluar rumah lalu kemudian ketika di luar rumah itu dia melihat ada yang menarik hatinya dan bahkan membangkitkan syahwatnya maka Rasulullah menyuruh gitu ya atau menganjurkan kepada suaminya ini untuk pulang ke rumah dan menunaikannya kepada istrinya Kenapa karena setiap perempuan itu fiturnya sama intinya begitu jadi harusnya lebih ke bagaimana menahan nafsu, menahan pandangan menjaga menjaga apa ya, martabat diri harga diri, seperti itu jadi poligami itu tentu saja boleh karena merupakan syariat dari agama, tapi harus dilihat untuk apa sih poligami ini, apalagi kalau misalnya hanya untuk terbebas dari zina emangnya gampang poligami ya Bahkan dikabarkan Rasulullah itu punya giliran kepada setiap istrinya tiap malam Jadi kalau kita misalkan misalnya ya Rasulullah itu punya sembilan istri Maka sembilan malam berturut-turut Rasulullah akan bergilir kepada sembilan istrinya itu Dan tentunya ketika ngomongin soal hubungan suami istri Maka akan bicara mengenai kepuasan eh, baik dari laki-laki maupun perempuan Artinya Rasulullah harus Uh, apa ya, menyenangkan istri-istrinya setiap malam, sembilan orang setiap hari, hei sanggup nggak nih cowok cowo ya jadi, jangan dulu ngomongin poligami ketika anda bahkan laki-laki tidak bisa menyenangkan istri anda yang cuma satu ya, karena sulit banget nih poligami itu dan tentu saja bukan hal yang mustahil, ini disyariatkan karena memang uh, entah ya mungkin ada satu kondisi di mana memang eh, secara apa namanya? secara kuantitas perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki sehingga akan ada satu masa di mana tidak seimbang gitu ya. Tentu saja itu eh, menjadi satu pertimbangan. Lagi pula dulu ketika Rasulullah menganjurkan, mencontohkan poligami karena memang dalam budaya masyarakat Arab, jahiliyah pada saat itu sudah terbiasa bahwa perempuan itu marginal, perempuan itu dipinggirkan sehingga satu laki-laki atau satu suami bisa punya belasan bahkan puluhan istri seperti itu poligaminya luar biasa banyak makanya ketika Islam datang Rasulullah mengajarkan bahwa poligami itu hanya boleh sampai maksimal 4 Dan poligami itu harus sepengetahuan istri gitu. Jadi nggak ada tuh istilahnya drama yang ketika bicara soal poligami tahu-tahu suaminya punya istri lagi tapi istrinya nggak tahu. Nah itu kan nggak boleh ya kayak gitu. Ya harus saling menghargai lah gitu. Seperti juga sebagaimana yang contohkan oleh Rasulullah. Nah jadi kalau bicara poligami nih teman-teman, lebih baik kita bicara mengenai pernikahan Rasulullah dan juga para sahabat. Karena menarik gitu kalau lihat contoh-contohnya dan ini jadi buat gambaran juga buat kita bahwa poligami itu tidak dilarang, kita tidak boleh membencinya, kita juga tidak boleh melarangnya karena memang itu adalah bagian dari syariat Kita harus terbuka akan option itu, saya kemudian ketika belajar sejarah akhirnya memahami bahwa oke okay, saya Oke nih sama poligami Tapi ketika suami nih yang ngajuin Maka saya akan nanya Untuk apa poligami ini Emang pengaruhnya ente kalau misalnya nikah lagi apa gitu ya Emang mau ada dakwah kemana gitu Siapa yang mau dipengaruhi seberapa banyak gitu Jadi kalau misalnya hanya bicara bahwa Aduh saya biar terhindar dari zina Aduh saya eh, apa ya Saya mau punya keturunan. aduh, udahlah ya. Alasan-alasan itu tidak akan pernah saya terima, gitu itu ya. Jadi ini buat teman-teman yang belum menikah, gitu ya. Kalau nanti calon suaminya nanya, e, anak, kalau misalnya bicara soal poligami, kira-kira anti gimana? E, apa pendapatnya? Nah, maka siapkan jawaban ini ya, teman-teman harus belajar banyak sejarah biar. cowok-cowok yang jadi calon suami itu ketika nanya kayak gitu nggak cuma enak nanyanya aja, tapi kita juga bisa jawab dan mereka kan bisa diskusi sama calon suami kita, emang menurut dia poligami itu tujuannya apa? Memang poligami itu buat apa? Memangnya uh, syaratnya apa? Seperti itu ya, jadi Bicara soal poligami bukan hanya bicara bahwa perempuan itu setuju untuk dimadu Tapi juga bicara bagaimana laki-laki itu punya tujuan nggak dalam rumah tangganya Jangan ngomongin poligami ketika rumah tangganya sendiri yang saat ini sedang dijalin Belum ada target apa-apa, tidak ada uh, tujuan apa-apa seperti itu Nah jadi teman-teman jangan takut sama poligami ya Karena memang poligami itu ya sesuatu yang ada dalam syariat dan kita tidak bisa melarangnya, tidak bisa membencinya jadi oke-oke okay -okay aja sih buat saya ya tapi kalau bicara soal siapan itu satu hal yang beda lagi ya jadi kalau misalnya suami nanya, Uma poligami itu boleh gak sih menurut menurut saya yang gimana sih kalau poligami tentu saja aku bakal bilang oh boleh kok tapi ada banyak syaratnya dan aku akan menjabarkan satu-satu gitu ya nah semoga ini jadi gambaran juga bagi teman-teman dan uh, mungkin next kita akan ngomongin soal pernikahan Rasulullah dan istri-istrinya biar teman-teman lebih terbayang gimana sih pernikahan poligami itu apakah semulus seperti yang di sinetron-sinetron ya kebanyakan nonton sinetron Karena banyak banget bumbu-bumbu dalam pernikahan, apalagi dalam pernikahan poligami, Rasulullah saja yang begitu adil kepada istri-istrinya, Aisyah masih tetap cemburuan. Bahkan Aisyah itu ketika Rasulullah kelihatan rapi ya, kelimis malam-malam, Rasulullah Rasulullah itu sampai diikutin sama Aisyah. Aisyah tuh sampai ngumpet-ngumpet ngikutin Rasulullah. Jangan-jangan Rasulullah mau pergi ke istrinya yang mana nih gitu. Jadi kebayang gitu ya. rasulullah aja yang sudah begitu adil kepada istrinya istrinya masih bisa cemburuan dan bahkan bisa ada durder gitu ya bisa ada perselisihan gitu jadi eh, apakah poligami itu secara manusiawi akan menimbulkan perselisihan tentu saja gitu karena pernikahan rasulullah aja nggak mulus-mulus begitu saja dan ini jadi gambaran juga ya bahwa poligami itu sesuatu yang jadi solusi pada saatnya nanti dan kita harus open option gitu ya ada satu kondisi dimana memang mungkin poligami itu kedepannya akan menjadi satu syariat yang dibolehkan bahkan diharuskan ketika ada kondisi-kondisi misalnya uh, perempuan yang jauh lebih banyak sedangkan laki-laki lebih sedikit gitu uh, dan itu ada apa ya, ada ada aturannya seperti itu jadi nggak bisa atas keinginan sendiri gitu atas kemauan sendiri gitu nah jadi kalau bicara poligami gimana nih <gih> apa teman-teman masih nggak suka apa teman-teman nggak setuju atau teman-teman malah mau dipoligami <gih> nah bisa banget teman-teman kalau mau jawab pandangan tentang poligami bisa dm aku di IG at @nurmasawiyah ataupun @tumatbacarita at dan next kita bakal bicara mengenai pernikahan uh, Rasulullah dan juga istri-istrinya kapan-kapan ya setelah saya menyelesaikan uh, episode dari bukan pernikahan impian dan semoga teman-teman memahami bahwa pernikahan yang terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat adalah pernikahan yang realistis seperti tadi temanya ya bukan pernikahan impian, artinya bukan hanya sekedar hayalan, bukan hanya sekedar angan-angan tapi sesuatu yang bisa banget kita praktekkan, bisa banget kita ikuti dan bukan sesuatu yang terlalu jauh untuk dicapai gitu ya, seperti itu semoga jadi makin seneng ya bicara mengenai sejarah terima kasih dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah